0: hermosos como un día de verano. La calle estaba a unos cinco kilómetros de la estación, pero antes de que la polvosa carretela que habían contratado hubiera avanzado más de cinco minutos, los niños comenzaron a sacar la cabeza por las ventanas del carruaje y a preguntar, ¿ya casi llegamos? Y cada vez que pasaban frente a una casa, lo que no sucedía con frecuencia, todos decían, esta es, pero nunca era, no hasta que llegaron a lo más alto de la colina. Pasando la cantera de yeso y antes de llegar al foso de grava, entonces vieron una casa blanca con un jardín verde y más allá una huerta. Entonces su madre dijo, ya llegamos, qué blanca es la casa, dijo Robert. Y mira las rosas, dijo Antea, y las ciruelas, dijo Jane, es un lugar bastante decente, admitió Cyril, y el bebé dijo, quiero caminar. En el marullo por bajar del carvaje, a todos les pisaron los pies y les patearon las, las piernas, pero ninguno se quejó. Antes de que pudieran reunirlos y limpiarlos para la hora de la cena, los niños se habían explorado los jardines y los dueños exteriores de la casa. Todos estuvieron de acuerdo en que seguramente estarían muy felices en aquella casa blanca. Lo mejor de todo era que no, no había reglas acerca de no ir a ciertos lugares y no hacer determinadas cosas. En Londres, casi todo tenía una etiqueta que decía no tocar. Aunque era una etiqueta invisible, de cualquier manera era malo porque uno sabía que estaba allí. Ahora que he comenzado a contarles sobre el lugar, creo que puedo continuar y hacer de, de esta una historia más interesante acerca de todas las cosas ordinarias que los niños hacían. El tipo de cosas que haces tú y de seguro me creerán cada palabra. Aunque los niños creen casi cualquier cosa y me atrevería a decir que encontrarían muy fácil creer en antes de que Antea y Cid y los demás hubieran pasado una semana en el campo, encontraron una hada, al menos así la, la llamaron, porque eso fue lo que les dijo que era, pero no era como ninguna ninguna de las hadas sobre las que habían leído en los libros. En el, en el foso de, de la grava, fue en el foso de la grava, su padre tuvo que salir de pronto en un viaje de negocios, y su madre había ido a visitar a su abuela, que no se sentía bien, los dos salieron muy apurados y sin ellos la gran casa parecía terriblemente silenciosa y vacía. Fue pues Cyril el que dijo, saquemos, saquemos a nuestras palas y vayamos a excavar en el foso de la grava. Podemos jugar a que estamos en la playa. Una vez papá dijo que había ahí muchísimas conchas marinas de miles de años de antigüedad, reposo Antea. Así que allá fueron, claro que habían ido al borde del foso de grava, pero no habían bajado hasta el fondo por, por temor a que su padre les dijera que no podían jugar allí. Cada uno de los niños llevaba su propia pala y tomaron turnos para cargar al borreguito. Era el bebé y le, y le de, y les decían así, porque su primera palabra fue be. A Antea la, la llamaban Pantera, que parece tonto cuando lo les, pero cuando lo dices suena un poco como su nombre. Los niños construyeron un castillo, por supuesto, pero construir un castillo no es muy divertido cuando no hay esperanzas de que llegue la marea a, a llenar el foso. Cyril quería excavar una cueva para jugar a los contrabandistas, pero nosotros pensaron que, a, a, que, que terminarían entrándolo vivo, de modo que decidieron cavar todos juntos un agujero desde el, desde el castillo hasta, Austral, hasta, la, hasta Australia. Los niños cavaron, cavaron y cavaron, y las manos se les llenaron de arena, se les pusieron rojas y acaloradas. Sus rostros se, se pusieron brillantes y sudorosos. El borreguito había tratado de comerse en la arena y se puso a llorar con todas sus fuerzas cuando descubrió que no se trataba de azúcar morena, como había creído. Se había cansado y estaba dormido en un montón de arena tibia en medio del castillo sin terminar. Aquello dejó a sus hermanos y hermanas libres para trabajar realmente duro y el ojero que iría a salir a Australia creció tanto que Jane a la que a la que le, le decían gatita, le suplicó a los otros que se detuvieran. Cyril y Antea sabían que, sabían que Australia no estaba tan seca como, como eso, pero estuvieron de acuerdo en dejar de cavar con las palas y seguir con las manos. Era más sencillo porque la arena en el fondo del agujero era muy suave, fina y seca, como la arena del mar. Los hermanos acaban de llegar a la conclusión de que, de que la arena hacía que te, des, que te des sed cuando no estaba junto al mar, así que alguien sugirió ir a la casa por limonada en ese momento, Antea gritó, ¡Ciril, ven acá! ¡Ven pronto! ¡Aquí hay algo vivo! ¡Se va a escapar! ¡Pronto! Todos se a regresar. Tal vez sea una serpiente, dijo Jane estremeciéndose. No seas tonta, dijo Antea. No es una serpiente. Tiene pies, los vi y pelo. No, con, con, con las palas no. Lo vas a, a lastimar. Escava con las manos. Pero Cidil simplemente observó que su hermana debía haberse vuel, ha vuelto, debía de haberse vuelto loca y él... Robert cavaron con las palas mientras Antea, a la orilla del hoyo, saltaba con, con ansiedad y, de, y desesperación. Los niños cavaron con mucho cuidado y entonces todos pudieron ver que en realidad había algo que se movía en el fondo del agujero. Entonces Antea gritó, «Yo no tengo miedo, déjenme cavar». Y se puso a, a, a gatas y comenzó a excavar, como hacen los perros cuando de pronto recuerdan dónde entraron un, un hueso. «Oh, sentí pelaje», exclamó a me, medio riendo, a medio llorando. «Lo sentí, de verdad». De pronto una voz ronca y seca en la arena los hizo a todos saltar hacia atrás y sus corazones saltaron casi tanto como ellos. —¡Déjenme en paz! —dijo la voz, y ahora todos pudieron escucharla. Los, los niños se miraron entre sí para comprobar que los otros también la habían oído. —¡Pero queremos verlo! —respondió respondió Robert con con valentía. De, —¡Desearíamos que saliera! —insistió Antea a ganando valor. —¡Oh, bueno! Si ese es su deseo... Dijo la voz y la arena se movió y giró y se esparció y una figura gorda, peluda y de color café salió rodando del agujero. Se sacudió la arena y se sentó, postezando y frotándose los ojos con las manos. «Creo, creo que, creo que de, debo de haberme quedado dormido», dijo mientras estiraba. Los niños se colocaron alrededor del hoyo mirando a la criatura que habían encontrado. «Era muy extraña». Tenía los ojos sobre, sobre largos cuernos como los de un caracol y podía moverlos hacia arriba y hacia abajo, como telescopios. Sus orejas eran como, como, la, como las de los murciélagos y su cuerpo regordete se parecía al de las arañas, solo que estaba cubierto de, de un grueso pelaje. Los brazos y piernas también estaban gruesos, cubiertos de pelo, y sus manos y pies eran como los de un mono. ¿Qué es? preguntó Jane. Nos, nos, lo, nos lo llevamos a casa. La cosa volvió a sus largos ojos hacia ella y dijo, Siempre siempre dice, dice tontería, o solo es la, la basura que, que tiene sobre la cabeza la, la que le hace una tonta. Miró despectivamente sobre el sombrero de Jane mientras hablaba. No pretende ser tonta. repuso se puso antea con amabilidad. Tampoco ninguno de, de nosotros, a pesar de lo que pueda creer. An, 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 no se asuste. ¿Asustado yo? exclamó. ¿Pero qué necesidad? Hablas como si no fuera yo a nadie en particular. Su pelaje se erizó como el de los gatos cuando van a pelear. Bueno, dijo Antea todavía muy amable. Tal vez si, si supiéramos quién es usted, podríamos pensar algo, algo que decir que, que, que no le hiciera enfadar. ¿No lo saben? preguntó. Bueno, sabía que el mundo había cambiado, pero no tanto. ¿En realidad quieren que crea que, que no reconocen a un Spammy cuando lo ven? O en otras palabras. ¿Aún nada de, de, de la arena? A ¿No reconocen aún nada de la arena cuando lo ven? Claro que a, a nadie se le ocurrió nada que decir hasta que por fin Robert dijo. ¿Hace cuánto que, que vive aquí? ¡Oh, hace muchísimo! ¡Varios miles de años! respondió el Spammy. ¿Eh? ¿En aquel entonces el mundo era como el de ahora? El Spammy de, 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 dejó de cavar. No, para nada, respondió. Donde, donde, donde yo vivía casi todo era arena y el carbón Crecían los árboles. Las hadas de la arena solíamos vivir a la orilla del mar y los niños venían con sus pequeñas palas de pe pedrenal y cubos de, de piedra a hacer castillos para nosotros. Eso fue hace miles de años, pero he oído decir que los niños todavía construyen castillos de arena. Es difícil dejar el hábito. ¿Y por qué los Spambit dejaron de vivir en los castillos de arena? preguntó Robert. Es una historia triste, respondió el ser en tono lujubre. Fue porque solían ponerle fotos a los castillos y el espantoso océano llegaba a llenarlos. Y por supuesto, tan pronto como nada de la arena se moja, pesca un resfrío y por lo general muere. Y así, cada vez quedaron menos y menos. ¿Y usted alguna vez se mojó? preguntó Robert. El hada de la arena se estremeció. Solo una vez, dijo. El extremo de mi décimo segundo bigote izquierdo todavía siento dónde fue. Cuando el tiempo se pone húmedo, corrí hasta la parte más lejana del mar en la playa y me hice una casita abrigadora en la arena tibia y seca. Y ahí he vivido desde entonces. Y luego el mar cambió de sitio y, y ya no voy a decirles nada más. Solo una cosa más, por favor, pidieron los niños. ¿Puede conceder deseos? Claro que sí, respondió. ¿Acaso no cumplí los suyos hace un momento? Ustedes dijeron, desearíamos que saliera. Y eso fue lo que hice. Oh, por favor podrá concedernos otro? ¡Sí, pero rápido! ¡Ya me cansé de ustedes! Imagino que con frecuencia han pensado en lo que harían si alguien les concediera tres deseos. Estos niños habían hablado muchas veces sobre el asunto, pero ahora tenían ahora que tenían la oportunidad no podían decidirse. ¡Rápido! Los apresuró el hada de la arena, un, un tanto enfadado. N nadie podía pensar en nada, solo Antea logró recordar un deseo privado que ella y Jane no le habían contado nunca a los chicos. —Deseo que seamos todos tan hermosos como un día de verano —exclamó a toda prisa. Los niños se miraron a toda prisa el uno al otro, pero cada uno pudo ver que los otros no, era, no eran mejor parecidos que de costumbre. El spaming empujó hacia afuera sus largos ojos y pareció contener la, la respiración echarse hasta ser el doble de gordo y, pe, y, y de peludo que antes. De pronto dejó escapar el aliento en un largo suspiro. Temo no, no, no poder hacerlo —dijo en tono de disculpa. Creo que me hace falta práctica. Los niños quedaron tremendamente desilusionados. Oh, por favor, inténtelo de nuevo. Bueno, dijo el hada de la arena. Lo cierto es que me, me estaban co co conten conteniendo un poco para darle el resto de ustedes sus deseos. Pero si se conforman con un deseo al, al día entre todos, creo que puedo esforzarme y lograrlo. ¿Están de acuerdo? Oh, oh sí, oh, sí, exclamaron Jane y Antea. Los muchachos se sintieron el ser estiró los ojos más que nunca y se hinchó mucho, mucho. Espero que no se lastime, dijo Antea, o se le agriete la piel, apuntó Robert con ansiedad. Todos se sintieron muy al aliviados al ver que la de la arena, después de ponerse tan grande que casi llegaba, llenaba el agujero de pronto, dejó escapar el aire y volvió a su tamaño normal. Está bien, dijo mientras cadeaba pe pesa pesadamente. Mañana será más sencillo, durará hasta el anochecer. —¿Le dolió mucho? —preguntó Antea. solo mi bigote. Gracias —respondió Antea. —¡Hasta la vista! Y se puso a excavar con desesperación, con las manos y los pies, y desapareció en la arena. Y todos los niños se miraron el uno el, y al otro, de, y de pronto cada uno se encontró con, con tres perfectos desconocidos, todos radiantes de belleza. Se quedaron ahí, muy callados. Cada uno pensó que sus hermanos y hermanas se habían marchado y que aquellos niños desconocidos se habían aproximado cuando estaban viendo oh, oh, cómo se hinchaba el de, de la arena. Antea fue la primera que habló. Disculpa, le dijo con mucha amabilidad a Jane, que ahora tenía enormes ojos azules y una nube de cabellos castaños. ¿Has, vis ¿Has visto a dos niños y a una niña que estaban aquí a su momento? Estaba a punto de preguntarte lo mismo, dijo Jane. Entonces Cyril gritó. Pero si, pero si eres tú, reconozco el objeto en tu delantal. Eres Jane, no es así, estupendo. El, el deseo se hizo realidad. Después de todo, díganme, ¿me veo tan guapo como, como todos ustedes? Si eres Cyril, me, me costaba mucho más antes, respondió Antea con, con decisión. Es la viva imagen de, de lo que de, debe de ser el niño de un coro con sus cabellos rubios. Seguramente morirás joven. Y si ese Robert se ve como un organista italiano con, con esos cabellos tan 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 negros. —Entonces ustedes, dos niñas, se parecen a las de las tarjetas de, de, de Navidad. —Eso es eso es todo. ¿Tantas tarjetas de Navidad? —repuso Robert, molesto. —Bueno, no sirve de nada encontrarnos defectos —repuso Antea. —Vayamos por el borrego y volvamos a casa a comer. —Los sirvientes nos admirarán mucho. —Ya lo verán. El bebé estaba apenas... Está... El bebé estaba apenas des despertando... Cuando fueron por él, se sintieron muy alivia, aliviados al ver que el niño, al, al menos, no era ta, tan hermoso como el día, sino que sería igual que siempre. «Supongo que es demasiado joven para que lo in, incluyan na, naturalmente los deseos», dijo Jay. «La próxima vez tendremos que mencionar su nombre». Antea se le acercó y, 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 y le tendió los brazos. «Ven con Pantera, Patito», le dijo. El bebé la miró con desaprobación y se metió el pulgar arenoso en la boca. «Vete», dijo el bebé. Amén con tu gatita, le dijo Jane. Quiero mi tera! dijo el borrego con tristeza y su labio inferior comenzó a estremecerse. A Aquí viene el, el veterano, exclamó Robert. Ven a, ven a dar un paseo en la espalda de Jovi! No, malo, malo, niño malo, gritó el bebé y se echó a llorar. Entonces los niños se dieron cuenta de lo que ocur ocurría. El bebé no los reconocía. Se miraron con desesperación y fue y fue terrible para ellos. En aquella emergencia encontró en encontrar solo los hermosos ojos de aquellos perfectos desconocidos en lugar de los alegres y amistosos ojitos de sus hermanos y hermanas. Esto es realmente terrible, dijo Cyril. No puedo llevarlo a casa gritando de esta manera. Mira que tener que hacer amistad con, con nuestro propio bebé. ¡Qué tontería! Sin embargo, eso fue justo lo, lo, lo que tuvieron que hacer. Tardaron más de una hora y la tarea no fue nada fácil, porque el borreguito para entonces tenía más hambre que un león y estaba, estaba más sediento que un desierto. Por fin consiguió... En, en que aquellos conocidos lo, lo, lo llevaban a casa cargando en brazos por turnos, pero se negó, se negó a sujetarse de aquellos conocidos de modo que se hacía más pesado y, y llevarlo resultaría agotador. «¡Qué bueno que ya llegamos!» exclamó Jane, entrando por la reja de hierro donde Marta, la niñera, se encontraba parada, cubriéndose el sol con la mano y mirando ansiosa a lo lejos. «¡Ten, carga al bebé!» Marta le arrebató al bebé de las manos. «¡Gracias a Dios que él ya, ya está en casa!» exclamó la mujer. ¿Dónde están los otros? ¿Y, qui ¿Y quiénes en el nombre del cielo son ustedes? Somos nosotros, por supuesto, dijo Robert. ¿Y quiénes son nosotros, por supuesto? Preguntó a Mar Marta con desdén. Ya sé que nos vemos diferentes, pero soy Antea y estamos muy, muy cansados y ya pasó la, la, la hora de la comida. Entonces, vayan a su casa a comer, quienes quiera que sean. Si nuestros niños les pidieron que nos hicieran esta broma, puedo decirles que ya verán lo que les espera cuando los encuentren. Con esas, con esas palabras, le cerró la, la puerta a las narices. Se le tocó la campana con violencia. Nadie les abrió. Luego, la cocinera asomó la, la cabeza por la ventana de la habitación y, y dijo, «Si no se marchan, irá a llamar a la policía». Y cerró, y cerró de golpe la ventana. No, «No tiene caso», declaró Antea. «Vámonos antes de que, se, de que nos envíen a prisión». Los niños dijeron que eso era una, era una tontería y que las leyes en Inglaterra no podían enviar a alguien a prisión tan solo por ser tan hermosos como un día de verano. Pero de cualquier manera siguió a las niñas por el camino. Seguro que después del anochecer volveremos a ser como antes, dijo Jane. Fue una tarde terrible. No, no había cerca ninguna casa en la que los niños pudieran pedir un poco de pan o un vaso de agua. Y no, y no tenían miedo de ir al pueblo porque habían visto a Marta ir para allá con una canasta y ahí estaba el comisario local. Era cierto que eran tan hermosos como un día de verano, pero, pero no era un gran consuelo cuando se ten, cuando se tenía tanta hambre con, como un cazador y tanta sed como una esponja. Por fin decidieron sentarse en la hilera bajo unos setos, con los pies en una zanja seca y es, esperar el anochecer, el, el hambre, el miedo, el enojo y el cansancio, cuatro cosas muy malas. Se conjuraron entonces en algo bueno. El sueño, los niños se quedaron dormidos en la hilera con sus cabellos y con sus bellos ojos cerrados y sus preciosas poquitas abetas. Antea fue la primera en despertar. El sol se había ocultado y caía la noche. Despierten, dijo Casi con, con, ale, con, ale, con lágrimas de alegría. Ya está todo bien. Oh, Ciril, qué lindo y oloroso te ves, con tus viejas pecas, tu cabello marón y tus ojitos chiquitos. Lo mismo son, lo mismo ustedes dos. Añadió para que sus hermanos no se fueran a sentir celosos. Cuando llegaron a casa, Marta los regañó severamente y les preguntó por aquellos niños desconocidos. «Eran todos muy hermosos, pero debo admitir que también muy descarados». «Lo sé», aceptó Robert, que sabía por experiencia que era imposible tratar de explicarle las cosas a Marta. «¿Y, y dónde se metieron ustedes todo este tiempo, pequeños traviesos? En la vereda. ¿Y por qué no regresaron antes a casa? Los otros niños no nos dejaban», explicó Antea. «¿Quiénes? Los niños que eran tan hermosos como un día de verano». Ellos fueron los que no nos, no nos dejaron volver antes de que caía la noche. No podíamos volver hasta que se marcharan No sabes cómo los lo detestamos. Oh, por favor, danos algo de cenar que tenemos muchísima hambre. ¡Hambre! Pues, ¿cómo no? Siguió riñéndoles Marta. Si se pasaron el día en entero fuera, bueno, espero que les iba de lección para que no anden por ahí jugando con niños desconocidos. A lo mejor los trajeron los a que se recuperaran de alguna enfermedad y si vuelven a, ver, a verlos no, no les dirijan la palabra. Si alguna vez los volvemos a ver, te lo diremos, declaró Marta. Robert mirando mirando con apetito la carne fría que la cocinera le llevaba en una bandeja, añadió con un tono de sinceridad. Y vamos a, te, a tener buen cuidado de no volver a verlos nunca más y jamás volvieron a verlos. En Fin.